0: 五，一封真实的信。敬爱的先生，你问我出了拘留所以后的事情吗？我现在大略叙述在下面。在当年的最后一月的最后一天，我们三个被某某省政府借到了高等法院，一到就开检察庭。这检察官的审问很特别，只问了三句：你叫什么名字？第一句。你今年几岁？第二句。你是哪里人？第三句。开完了这样特别的庭，我们又被法院借到了军人监狱。有谁要看《统治者的统治艺术》的全班的吗？那只要到军人监狱里去，他的虐杀异己、屠戮人民，不残酷是不快意的。时局一紧张，就拉出一批所谓重要的政治犯来枪毙，无所谓刑期不刑期的。例如南昌陷于危急的时候，曾在三刻钟之内打死了二十二个。福建人民政府成立时，也枪毙了不少。刑场就是狱里的五亩大的菜园，囚犯的尸体就靠泥埋在菜园里，上面栽起菜来，当做肥料用。约么隔了两个半月的样子，起诉书来了，法官只问我们三句话。怎么可以做起诉书的呢？可以的。原文虽然不在手头，但是我背得出。可惜的是，法律的条目已经忘记了。C H H 所组织之木刻研究会，系受共党指挥，研究普罗艺术之团体也。被告等皆为该会会员。何其所刻，皆为红军军官及劳动饥饿者之景象，借以鼓动阶级斗争，而是无产阶级必有专政之一日。之后没有多久，就开审判庭，庭上一字儿坐着老爷五位，威严的很。然而我倒并不怎样的手足无措，因为这时我的脑子里浮出了一幅图画，那是陀米埃的法官，真使我赞叹。审判庭开后的第八日，开最后的判决庭，宣判了，判决书上所开的罪状，也还是起诉书上的那么几句。只在他的后半段里，有何其所为？当以危害民国紧急治罪法》第某条，《刑法》第某百某十某条第某款，各处有期徒刑五年。然被告等皆年幼无知，误入歧途，不可无悯。特依某某法第某千某百某十某条第某款之规定，减处有期徒刑二年六个月。于判决书送到后十日以内不服上诉，云云。我还用得到上诉吗？服得很，反正这是他们的法律。总结起来，我从被捕到放出，竟游历了三处残杀人民的土场。现在，我除了感激他们不砍我的头之外，更感激的是增加了我不知几多的知识。单在刑罚一方面，我才晓得现在的中国有一抽藤条。二老虎凳，都还是轻的。三踏杠，是叫犯人跪下，把铁杠放在他的腿弯上，两头站上彪形大汉去。起先两个，逐渐加到八个。四跪火链，是把烧红的铁链盘在地上，使犯人跪上去。五，还有一种叫吃的，是从鼻孔里灌辣椒水、火油、醋、烧酒。六，还有反绑着犯人的手，另用细麻绳缚住他的两个大拇指，高悬起来吊着打。我叫不出这刑罚的名目。我认为最惨的。还是在拘留所里，和我同笼的一个年轻的农民，老爷硬说他是红军军长，但他死不承认。哈，来了！他们用缝衣针插在他的指甲缝里，用榔头敲进去，敲进去了一只，不承认；瞧第二只，仍不承认；又瞧第三只。第四只，终于十只指头都敲满了。直到现在，那青年的惨白的脸、凹下的眼睛、两只满是鲜血的手，还时常浮在我的眼前，使我难于忘却，使我苦痛。然而，入狱的原因，直到我出来之后才查明白。祸根是在我们学生对于学校有不满之处，尤其是对于训育主任，而他却是省党部的政治情报员。他为了要镇压全体学生的不满，就把仅存的三个木刻研究会会员抓了去做示威的牺牲了，而那个。硬派卢纳切尔斯基为红军军官的马褂老爷，又是他的姐夫，多么便利呀、啊！写完了大略，抬头看看窗外，一地惨白的月色，心里不禁渐渐的冰凉了起来。然而，我自信自己还并不怎样的怯弱。然而，我的心冰凉起来了。愿你的身体康健。仁凡，四月四日后半夜。附记：从一个童话后半起，至篇末止。君据仁凡君信，即坐牢略记。四月七日。